0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами Алексей Флазм Давыдов. Это наш сорок третий выпуск. И сегодня у меня в гостях основатель студии JetKid Games и создатель игры «Хелеборн» Роман Власов. Привет, Роман. Привет, Алексей. Привет, слушатели. Роман, расскажи, с чего начался твой путь в индустрию, как ты начал делать игры и как долго этим занимаешься? Путь в индустрию у меня
1: получился весьма спонтанный. Началось все с различных модов, потом вышла игра World of Tanks, для которой я много всего делал, проявлял активность на форуме, делал шкурки для танков, так называемые, выиграл несколько конкурсов и, собственно, после этого меня и позвали работать в геймдеве. Случилось, что это как раз выхода с закрытой беты World of Tanks, так что где-то года четыре, наверное, назад. Ну и вот работал я в маленькой минской студии. Мы делали онлайновую игру, которая провалилась, как и положено первым играм.
0: Ну, кто не делал маленькую онлайновую игру, которая провалилась?
1: А потом мы начали аутсорсить. И вот в какой-то момент времени нам надоело аутсорсить. Мы поняли, что мы можем делать что-то
0: свое, нормально И решили, что пора что-то менять в жизни. Окей, и вы решили как бы покин покинуть студию и сделать свою команду. Расскажи немножко тогда, когда это было, сколько у вас работает человек в студии?
1: Ну, случилось это уже в Литве. Собственно, не прошло еще даже года с тех пор.
0: Да, это важный момент. Мы наконец-то пишемся вживую, благодаря тому, что студия Романа и, собственно, сам Роман является резидентами Вильнюса у нас есть возможность да, общаться непосредственно. А как, как давно вы в Литве, и вот как вы переезжали?
1: Ну, в Литве я примерно год. Переехали мы прошлым летом.
0: А откуда переехали? Из Минска. Вы все из Минска? Ну, не
1: все из Минска, но переехали все из Минска. И сейчас в студии у нас 4 человека. Соответственно, это я... Государство – это я. Да. У нас есть программист, модельша, которая, собственно, и делала весь 3D-контент для игры целиком и эффекты. И GUI-артист. Mm -hmm. Ну и все в какой-то мере занимаются геймдизайном.
0: То есть у вас сейчас четверо человек? Да. Окей. Как давно? То есть вы организовали студию до переезда, и вот вы уже здесь как? Ну, да,
1: работали мы
0: все, собственно, в прошлой студии вместе, поэтому уже сработались как... -то. Понятно. Uh -huh. Вместе и образовали новую студию. Хорошо, расскажи про свой проект, про вертолеты, про Хельберн. Вот это, я так понимаю, мультиплеерная игра про вертолеты с интересными режимами игры, сделанная на июне. Немножко про технологии, ну и про сам проект. Ну, сам проект, его идея родилась очень давно. Наша вот
1: художница-моделерша, она начала, еще даже не знаю, наверное, больше года назад делать модели вертолетов в надежде на то, чтобы исправить историческую несправедливость об отсутствии вертолетных игр и и потом все как-то постепенно на
0: определенных стадиях начали втягиваться в проект, и вот с ним мы и решили. Начала делать модель вертолетов в надежде, что когда-нибудь взлетит. Окей, <laughs> okay. то есть год назад, где-то родилась такая идея. Да, сейчас, собственно, проект это
1: такая смесь мультиплеерных милитарь игр про технику с небольшим налетом мобы, то есть это point контроль и поинты на карте при их захвате активируют какие-нибудь триггеры-венты, при этом эти поинты на карте захватываются чуть сложнее, чем это принято в стандартных играх про технику, то есть надо физически высадить туда десант, который
0: соответственно есть не во всех вертолетах, ну и вот. Точки считать захвачено, давай сначала, чтобы понимать лучше, что это за игра, потому что мультиплеерная понятно, а на какие платформы вы планируете выходить? Ну, мы планируем идти на
1: Steam. И, соответственно, это PC Mac Linux. PC Mac Linux. На Unity играет. Да, да, да. Ну и в каком-то, возможно, будущем можно портировать это на консоли, потому что...
0: На консоли? Не на мобильные?
1: Не-не-не. Ну, на мобильные слишком сильно все придется упрощать, и в целом мы работали с мобильными, и как-то никому особо не
0: понравилось и не вдохновило это. Хелеберн Блиц? Ну, не очень. Окей. Значит, PC Mac Linux, Steam, и это мультиплеер игра, соответственно paid или free to play но
1: сейчас мы целимся в paid игру но возможно мы найдем в ближайшее время какого-нибудь паблишера, и тогда возможно будет и free to play
0: тут ясности нет в этом вопросе получается что есть какие-то новые моменты в игре Ты рассказывал про захват точек то есть вы это это не просто килмол симулятор вертолетов тут есть какая-то командная игра да Расскажи, на первую
1: очередь мы хотим хотим ориентироваться, ну, ориентируемся на тактические игры, то есть например, а, иншургенси, прочие милитари-шутеры, где вот главный упор на командное взаимодействие, и мы пытаемся сделать так, чтобы было интересно, ну, чтобы было, конечно, поле для проявления личного скилла, но при этом тебе было интересно взаимодействовать с игроками, придумывать какие-то новые тактики, ну, чтобы не было каждый раз
0: стандартного паттерна поведения и победы, так сказать. Ну, то есть несколько вне нести тактическую такую составляющую боя. А как долго идет игровая сессия? Ну, чтобы понимать, как вообще происходит игровой процесс. Ну, в зависимости от режима. Сейчас у нас есть в
1: альфа-тесте только два режима. Это просто скирмишь, условно говоря, быстро. И когда ты играешь, у тебя бесконечное число вертолетов. И первой побеждает команда, которая больше всех наберет очков захвата. Другой режим — это best of five, когда есть пять раундов подряд. И, собственно, надо в них побеждать. Чтобы побеждать, тебе надо либо э, сбить вообще все вертолеты противника, которые у него есть, либо захватить точки и продержать их определенное время. Ну и на маленьких картах игровая сессия примерно 10-15 минут за бой. На больших картах... Это уже чуть побольше, соответственно Ну и мы сейчас работаем над новыми режимами Мы хотим добавить немного элементов билдинга в игру То есть, чтобы ты не просто заходил в бой вертолетом А собирал себе такое летное звено Тебе нужно уложиться в определенный point cap, условно говоря и, Где каждый вертолет, каждый обвес имеет Стоит, определенную стоите, ценность да.
0: А сколько у вас вообще вертолетов? Сейчас у нас
1: готово 30 с лишним вертолетов. Это абсолютно разные машины с 50-х годов до современности. Все имеют разные варианты вооружения.
0: Мне кажется, вертолетов в отличие от танков сделано было значительно меньшее количество. Вот вообще 30 это а сколько это? Насколько соотносится с общим количеством когда-либо сделанных моделей вертолетов? Ну,
1: мы проводили очень много ресержей по этому вопросу. И оказалось, что не так просто найти некоторые вертолеты, потому что... Нам, конечно, хочется, чтобы было как можно больше вертолетов в игре, но некоторые из них совсем без вооружения и как бы
0: сомнительно удовольствие полета на безоружном вертолете. Ну да, есть же много утилитарных, там, я не знаю, которые воду скидывают на горячие. Ну, лес.
1: примерно. Такое есть транспортные военные вертолеты, но мы покопались, мы заказали очень много профильной литературы с Amazon. И довольно много нашли в вертолетах, довольно много обвезов, которые там массово не применялись, но тем не менее они были. Ну, то есть порядка 60-70 вертолетов всего, ну, не считая их модификаций, найти без проблем можно. Ну и дальше там уже идут всякие прототипы. Некоторые из которых, конечно, очень модные, вроде командчики, популярные, ну а некоторые не настолько.
0: Ну да, то есть, получается, половина примерно вертолетов уже есть, есть куда расти. И вы покрываете все основные конфликты, где участвовали вертолеты промежуток времени от изобретения вертолетов до наших дней, где они участвуют.
1: Ну, примерно, да. То есть мы хотим. Показать много интересных, но не таких популярных конфликтов. То есть, например, Ирано-Иракская война, где случилось первое применение вертолетов против вертолетов. То есть yeah. воздушные бои вертолетов в первую историю. <свят> <Да>. Ну, были <свят> всякие Сомалии. Ну много конфликтов, особенно в Африке.
0: Мне кажется, после вот известного фильма там "Апокалипсис сегодня", я думаю, вот э, варианты в Вьетнаме самые самые такие п -п попсовые Ну плюс я не знаю, где, где еще. Ну они попсовые и попсовые, но игры то про это все равно нету, несмотря на и... проблемы. Да попсовые. да, я я наоборот, хочу сказать, что это хороший хороший повод э, осветить то этот момент. Слушай, вот всем известно, что есть две популярных мультиплеерных игры про самолет. Одни из них, извините, колонны взлетели, а вторые нет. И вот э, там одна из проблем ключевых, которую э, Гайджину удалось побороть, а World of Planes нет, это механика управления, может быть, самолетами, сделать, чтобы вот именно было интересно летать на самолете. Все-таки... Ну, не... мне кажется, что основная там
1: сложность была не с управлением, а с тем, что все-таки самолет, он постоянно летит вперед. И это очень сложно иногда бывает, что-то интересное сделать, когда тебе постоянно надо двигаться, ну, если это не классический скроллер, конечно. И это вот как раз один из поводов, почему мы решили делать вертолеты. Вертолет, он перемещается абсолютно Во всех плоскостях, он может зависать Там выныривать из-за препятствий И делать очень много
0: интересных вещей Например, лететь задом наперед Слушай, ну это мечта же Получается разработчика таких Тактических онлайн игр, да как танки Но только в воздухе Ну Примерно, примерно Но не, нет ли вот э, ну, Проблема, что это слишком сложно может оказаться Ну, мы стараемся сделать так, что вот, Стандартный
1: игрок Который играл в Battlefield Варму, Вартандер. War У него не возникает особых проблем с тем, чтобы освоить это управление. Взять даже тебя.
0: <сORICANCE> <сORICANCE> ну да, я, я поиграл уже в проект. В принципе, мне показалось достаточно, достаточно казуально. То есть, ну в хорошем смысле, что разобраться можно довольно быстро. При этом я не могу себя назвать там заядлым игроком симуляторов вертолетных. Помимо управления вперед-назад и в бок, есть еще кнопка там, подниматься выше и опускаться ниже. Да, появляется еще одна ось, но это как бы не сильно не, не усложняет процесс. Плюс возможность высаживать десант. Да, это добавляет. Кстати, вы можете попробовать, наверное, попытаться попробовать игру сами, если захотите. Сейчас проект в альфа-тесте, да? Если да, не да, у нас закрыт альфа-тест. То есть, в принципе, тебе можно написать, если кто-то из слушателей заинтересуется, получить ключик и поиграть. Именно так. Расскажи, какую вы серверную технологию используете и как много игроков вообще сервера тянут.
1: Ну, мы используем фотон, наверное, потому что это стандартная технология для того, чтобы делать что-то онлайновое на Unity.
0: Ну да, да, да. фотон то Нету большой, так сказать свободного выбора, поэтому Сразу вспоминаю ту историю, когда каким-то разработчикам подошли Ребята на конференции И, значит, ну а что вы делаете? Ну вот мы делаем серверную технологию, она такая удобная Она позволяет, значит, развиваться Скалировать серверные мощности Вот у нас гибкая Облачная система, тогда Да, понятно, но а чем вы лучше фотону так А мы есть из фотона это было, да Нету альтернативы сейчас Хотя, по-моему, Unity что-то делает в этом направлении
1: Ну, поделают, поделают и посмотрим Сейчас, мне кажется, рано на это смотреть Фотон это уже готовое решение Оно как бы нормально эксплуатируется Есть проекты успешные Которые на нем работают У которых там нету проблем с серверными нагрузками И еще чем-то при большом онлайне Так что, в принципе, не вы, все
0: так плохо Вы решили не изобретать велосипед И тоже сделать на фотоне? снова ну, да. Сложно было? Ну, после того, как наш программист этого сам делал серверную часть в нашей первой игре, то было гораздо легче. <с> Понятно. То есть, в общем, какой-то опыт был. Нельзя сказать, что вы разбирались с этим с нуля, но как бы работает. Ну да. Хорошо. Конечно, вопрос по серверу это еще там, вопрос нагрузок. У вас впереди много веселого. Ну да, это нагрузок особых пока не было, поэтому мало что я
1: могу про это сейчас рассказать. Понятно.
0: Один из интересных моментов в как, истории вашей студии, последней, что в вы недавно получили, это такая уже растиражированная многими и местными литовскими СМИ история, и появляется новость об этом, по-моему, на Громании, не знаю, что вы получили 100 тысяч евро от литовского фонда. Как вот вообще студии, которые... Не является Литовск Которая переехала в Литву недавно Получить э, инвестицию Что для этого надо? Это вообще первый по-моему, проект игровой да, В который инвестировал практик капитал
1: Ну это вообще, насколько я знаю Первая игровая инвестиция в Литве
0: в целом вот такие первые проходцы. Да. Ну,
1: на самом деле все началось довольно спонтанно. То есть мы думали, что мы будем аутсорсить дальше и, условно говоря, там, в свободное время делать игру, копить деньги, чтобы у нас были эти средства покрыть разработку. И наше проживание. Ну, а потом местное комьюнити, сказать, затянуло. Можно сказать, как болото, но в хорошем смысле этого слова. Понятно,
0: то есть стартап, комьюнити. Ну, экосистема
1: такая, да, довольно хорошая. Ну, много людей очень помогало, много людей очень давало советы, и путь был довольно долгий. От нашего начала общения.
0: А получим, кому инвестицию?
1: Ну, примерно, до самих инвестиции был очень долгий путь.
0: Ну вот сложно это соответствовать, так сказать, студии требованиям, которые предъявляет какой-то венчурный фонд для того, чтобы инвестицию получить? Или, ну вот, ты поглядываясь назад, что бы посоветовал другой команде? Брать вообще деньги у инвесторов на игру? Или, как бы, ну, если есть возможность, ну, пилите сами с маленькими костами и выходите потом?
1: Ну, пока в дальней перспективе я не могу сказать, стоило или нет, но вот из того, что имеется, это, конечно, очень сильно упрощает дело, это очень сильно, ну, и помогает как-то, ну, не то, что расслабиться, но ты уже понимаешь, что, ага, раз кто-то другой в тебя поверил, значит, действительно, наверное, ну, не все так плохо. И это ощущается даже в переговорах с паблишерами, потому что, когда ты им говоришь, что вот, мы делаем игру, мы получили инвестиции из венчурного фонда, то они сразу начинают на тебя по-другому как-то смотреть ну само по себе проще что там словно говоря у тебя проверенная компания там все нормально ну,
0: ну то есть если серьезный такое... как бы, серьезный организации как венчурный фонд вложила в вас деньги соответственно она не просто вас проверила да не просто у вас хороший качественный продукт который как бы потенциально интересен но и при этом у вас там с бумажками все хорошо и организация соответствует определенному уровню да это хорошая на на качество для компании наверное немногие многие студии в принципе ведя какую-то операционную деятельность если они и оформляют ее официально как на бумаге потому что есть расхожее мнение что пока вы не начали получать деньги типа не парьтесь за то чтобы делать юрлицо чтобы как-то формализовывать свои отношения подписывать какие-то договоры друг с другом да и, и так далее есть такое мнение и я, в принципе, с ним согласен, наверное, в 80% случаев, потому что очень много проектов, которые начинаются вот-вот с караванами и так далее, где домики набегают, они не, не, не доходят до релиза, не доходят до стадии. Поэтому, наверное, говорить... О том, что стремиться, прежде чем ты начал делать что-то успешное Начал первый проект свой, оформлять его как-то Может быть, действительно и не стоит Но, видимо, если уже серьезное намерение Если проект серьезный То стоит держать документацию в порядке Чтобы в случае, если вы хотите получать инвестиции У вас не было больших проблем
1: потом Ну, тут, мне кажется, все зависит от того Прошел ты, условно говоря, такую точку невозврата или нет. Потому что мы там в течение этого времени, как белорусской шуткой, прошли три стадии, когда нету денег, совсем нету денег, пора
0: менять доляры. Вы доляры поменяли, я чувствую. Да. И уже надо было что-то что дальше решать. Либо разбегаться, либо получать инвестиции. Хорошо, и вы пошли в эту сторону и, ну, как бы пре преуспели все-таки инвестиции получили, можно двигаться дальше. Хорошо, вот мне еще интересно, на какой стадии должен быть проект, ну, в частности, по вашей практике, ну и по разговорам с инвестором, какие у них требования.
1: Ну, инвесторов в первую очередь интересуют цифры. Их главный интерес это деньги им там. Мне очень интересно, условно говоря, там что-то творческое построить, еще что-то. То есть, вам, конечно, может казаться, что это так, но все понимают сказать, капиталистические акулы. И, собственно, надо мотивировать их цифрами. Соответственно, если там проект уже Вот у нас как раз были Из-за этого, наверное, ну все немного затягивалось Мы не могли какие-то цифры особые показать Если бы у нас был уже к тому времени Запущен альфа-тест, там были бы какие-то люди Которые играют Это уже все очень сильно бы упрощало То есть чем больше у тебя есть какой-то статистики И цифр, тем проще тебе с ними говорить Если нету какой-то такой статистики То всегда можно собрать статистику Там, условно говоря, усредненную Там по продаже игры еще там что-нибудь, аудитории в Стиме. То есть, ну, много на самом деле таких вещей. Надо просто подумать вот на какую из этих точек
0: G-инвестора надо давить. Окей. Okay. То есть, что, что инвесторам очень важно, в том числе игровым. Икра... но ну, я думаю, тут не, неправильно разделять на игровых и игровых инвесторов. Это язык цифр. Но важно иметь какую-то статистику, которую можно показать, какие перспективы возможны, на какой там размер рынка, и что можно ожидать. А вы озвучивали, сколько времени вам еще понадобится на то, чтобы доделать игру?
1: Ну да, мы планируем выйти в Early Access в этом октябре mm -hmm. и, соответственно, полный релиз следующим летом. То есть, примерно на этот промежуток и выдавалась эта сумма.
0: Э, ну, то есть, мы говорим именно о реализации в качестве пайт игры да да, да да До октября уже не, немного осталось. Вообще. Ну, да. Альфа-тест проходит и в, в октябре вы в раннем доступе в Steam. Хорошо. Ну, в конце скорее. Прозвучало тревожно как-то. В октябре это же Окей, okay, понятно про инвестиции, понятно про план на будущее, про состояние проекта текущего Давай тогда побольше поговорим про саму игру Вообще довольно сложный проект мультиплеерный Сколько, сколько у вас вообще этих разных режимов, сколько карт?
1: Ну, у нас на самом деле не то, чтобы их очень много запланировано, этих режимов У нас в ближайшей перспективе только два режима, это условно ну, три если считать скирмиш, то есть это вот best of five, про который я говорил, где несколько раундов и новый режим, который у нас ближайший появится, это такой штурм, когда одна команда защищается, другая нападает. Ну и есть прототип кооперативного сценария, но мы пока в этом направлении особо не работали, потому что у нас сейчас основная концентрация на PvP. Ну PvP. И... Сейчас у нас есть две карты. Одна вот-вот появится новая. И соответственно в Early Access мы думаем выйти вот с этим набором карты вертолетов тремя режимами.
0: Ну то есть вы выходите с тремя картами в раннем доступе.
1: Ну да, да, в раннем доступе у нас будет три карты. Каждая из карт условно говоря отражает у нас по одному историческому куску сейчас. И мы будем это наращивать. То есть у нас есть Вьетнам, это который условно говоря 50-е и 60-е. У нас есть Афганистан, который 60-е и 70-е. И у нас есть, вот почти есть Балканы, которые 80-е, 90-е, 2000-е, скажем так.
0: На Балканах, мне кажется, там можно самые разные эти рассматривать. Ну, да. Окей, то есть получается, что а все вертолеты всех эпох доступны на каждой карте. Нет, нет, каждая эта карта
1: будет играться, ну вот каждый период времени условно говоря, как своя песочница, вертолеты нам никак не пересекаются, потому что мы хотим какую-то аутентичность все-таки сохранить, М -м, чтобы там во Вьетнаме не было Вьетнаме. черных акул над Вьетнамом и прочих таких кромольных вещей.
0: Понятно. А какие-то сингловые вы планируете вещи? То есть, если это пейт-игра, есть нам мультиплеерные вещи, ну, вот как вы хотите бороться с проблемой, когда слабые и низкие онлайн, например, у игры? То люди заходят, а не с кем играть. Боты, может быть? Ну,
1: бот это как-то не то, вот наш бэкап-план это условно говоря кооперативные сценарии и там подобие сэндбокса условно говоря, то есть это карта на которой есть предфайненные события, которые могут там активироваться случайным образом, и там игроки летают и выполняют такие мини-квестики.
0: Угу, то есть вроде как э, не надо будет ждать э, там 8 или 10 человек на карте, чтобы начать, а можно вдвоем начать. Ну да, на да. Но, мне кажется, это важно. Важно иметь контент, который будет игру тащить без онлайн. Ботов, я так понимаю, довольно сложно сделать для вертолетов. Ну
1: да, поэтому боты у нас будет только наземка, мы в целом Фокусироваться хотим, ну, не чисто на вертолетах, а вот как раз на полной картине, то есть взаимодействие вертолетов там, с наземными силами, потому что это их, условно говоря, главное занятие. И без этого в отрыве от всего это все получается слишком аморфно и уже как бы не то. Сфотический Поэтому... вертолет вакуумен. Да, примерно так. Поэтому у нас вот как раз есть высадка десанта, там разные виды десанта, который может выполнять разные функции. Наземка, которая контролируется, вот как раз, которая боты, которая может ездить по карте, стрелять, когда ты захватываешь определенные точки. Ну и вот в таком ключе, чтобы это выглядело как миниатюрные боевые действия, они просто там решили полетать на вертолет пострелять
0: друг в друга понятно а расскажи немножко побольше про тип вооружений я вот просто знаю что есть то есть это не просто там пулеметы ракеты что есть еще какие-то специальные виды вооружений
1: Ну мы как раз хотим показать весь широкий спектр вооружения который есть на вертолетах потому что там реально ставится все практически что может поставиться и соответственно у нас есть всякие банальные вещи вроде там пулеметов пушек неуправляемых ракет, у нас есть управляемые противотанковые птуры, они все разных поколений и мы хотим передать вот как раз развитие, как шло развитие этого вооружения и вертолетов, поэтому у нас есть эти три условных исторических тира, то есть э, первые птуры, которые летят медленно, управляются по проводам, у них там нету ни инфракрасного видения, ничего, и птуры последних поколений, которых там есть зум, инфракрасное видение, они очень быстро летят. и в общем, делают всякие безумные вещи. Это выглядит очень, очень
0: прикольно. Экран становится черно-белым, камера подхватывает э, вид из ракеты, которая летит, и ты, в общем, начинаешь управлять ракет на какое-то время Главное в этот момент, чтобы твой вертолет никто не поднял. Ну да. Ты без контроля. А, вот мне показалось сейчас, когда ты об этом говорил, что интересно будет посмотреть на то, какой из этих периодов окажется наиболее интересным для игрока. Вот где именно? Там, где очень много-много электроники, или ты там еще только начальные виды Что больше всего полюбят игроки, где играть Знаешь, как где-нибудь там в Counter-Strike Давай на ножах Вот это все для вертолетов интересно бы звучало Окей, вы планируете То есть вот придерживаясь Этих трех разных эпох Скажем так, вертолетных боев Сделать несколько разных локаций для каждой И может быть там в каждой еще сделать Кооперативы, да? Ну да, да, то есть у нас есть этот набор
1: карт на каждом из них могут быть разные режимы, они там немного разные, у нас постоянно идет развитие этих карт, условно говоря. Ну и вот мы хотим сделать для Early Access а какую-то базу, условно говоря, минимальную, чтобы показать игрокам, что вот у нас есть в планах, но не просто в планах, а вот чтобы они могли это пощупать. И после этого уже заниматься после Early Access а наращиванием всего контента для
0: всех этих периодов исторических. А расскажи немножко побольше про десант. Ты говорил, что разные виды десанта десанта есть, мне кажется, тоже интересная тема для разговора, потому что, ну, условно, ты можешь выбрать боевой вертолет, типа «Апача», в котором только пилот сидит, или несколько пилотов, не, не скажу точно, вот, и можешь выбрать такой полностью грузовой вертолет и какую-то комбинацию между. Есть... Ну, условно говоря, да,
1: то есть сейчас у нас есть два вида десанта и еще один на подходе, то есть один десант это просто обычный, который захватывает точки на карте, он занимает там на них... Зенитное орудие. Сейчас вот он начнет вот-вот занимать еще и катера с бронетехникой. У нас есть э, десант с ПЗРК, то есть, ты высаживаешь его, это какой-то аналог мины, условно говоря.
0: Но с ПЗРК ты высаживаешь десант, уже где угодно. Да, где угодно находится.
1: на карте ты его можешь высадить, он сидит и ждет, ждет и терпеливо. Зная,
0: как mm -hmm. в Counter-Strike снайперы любили занять какой-нибудь уголочек. Я так и вижу, что на картах вертолетах будут какие-то злачные места, где вот. Прямо будет сидеть в тени Отряд расчет с ПЗРК И ждать свой прилетающий вертолет
1: Ну и будут минометчики Которые призваны бороться С вот такими вот теневыми, а,
0: то есть ожидающими
1: ты... людьми и точками. То есть ты высаживаешь его где-то неподалеку, например, от того места, где ты знаешь, где сидит вот этот вот выводок людей с ракетами или рядом с точкой, которую захватил враг, и он начинает вот ну по этой по, траектории, да, по траектории минометной тихо поливать ее минами. Начинает уничтожать да. точку противника. И у нас запланировано очень много этих видов десанта. Их не так сложно реализовывать, но они как раз дают очень много тактической глубины всякой. То есть, например, там банально споттеры, которые он сидит, он ничего не делает, но когда он замечает врага, он как бы выполняет какое-то действие. Мы хотим сделать этот десант тоже разным в зависимости от эпохи. То есть, например, вот те же самые споттеры на вьетнамской карте, они будут просто сигнальные ракеты запускать, условно говоря. Когда будет в радиусе их наблюдение пролетать враг. Такое какое-то
0: палево, мне кажется, для споттера. Прямо повод. Ну да. Потом они станут использовать такие примитивные рации. А погоди, когда вот эта сигнальная ракеты подлетает, разве на твоей карте не не появляется противник. Но вот в том-то и соль, mm -hmm. что не будет он появляться А вот другие
1: они начинают показывать в следующей эпохи Вот Ирано-Иракские войны, условно И Они приблизительно показывают локацию, на которой... Ну, они просто показывают, что они активировались, условно говоря
0: А что где-то там вот, где Да,
1: они... где-то там вот они увидели кого-то там И последние, собственно, будут уже на карте показывать У них модные рации там, GPS
0: Прямо-прямо на радарте выводят Да-да-да А еще какие-нибудь вертолеты хитрые такие, которых там сложно.
1: Ну вот в средней ближней перспективе мы будем работать как раз над системой обнаружения, то есть систему обнаружения мы будем делать какую, что вертолет врага ты можешь увидеть когда угодно, но в зависимости от разных параметров этого вертолета, метка над ним и соответственно он для всех помечается, помечается на карте. Только вот на определенном расстоянии при определенных условиях может А, активироваться. То есть именно
0: маркер появляется. Да, да,
1: да. То есть маленькие вертолетики всякие, они там ловко смогут прокрадываться, высаживать куда-нибудь в тылы. То есть физически
0: ты его сможешь увидеть? Да, но. Метка не появится. Окей, это интересно. А Какие-то еще специфические особенности вот вертолетных боев. Ты говорил, знаешь что еще? Про то, что ты набираешь несколько вертолетов в деку, так называемый. Ну
1: да, да, мы сейчас вот делаем. Как раз вот эту вот систему декбилдинга, так называемую, то есть ты выбираешь в начале эпоху, в которую ты хочешь играть, и там есть набор вертолетов. У каждого набора вертолетов есть несколько вариантов вооружения, ну, уже готовых прилоудов, то есть ты там не все выбираешь, а вот прямо подвес. И ты выбираешь разные виды десанта, какие ты хочешь в него напихать в разных пропорциях. И, собственно, этот вертолет в зависимости от всего этого будет стоить разное количество очков. Ну, и от самого вертолета тоже как бы а его цена зависит. Это до игры? Да, 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 это в ангаре. Ты, условно говоря, создаешь на каждую эпоху там по какому-то своему такому сквадрону и с ним потом можешь зайти в бой. Это вот как раз для таких режимов. Боев, которые не скирмишь.
0: Напоминает какое-то, не знаю, формирование своей колоды в Heredstone. Ну вот примерно такое, да. А сколько ты можешь в итоге вертолетов вот ну, ты... максимум
1: три вертолета, минимум, соответственно, а, один. То есть, 1, например, да. ты можешь там напихать что-то невероятное.
0: Ну и в игре у тебя будет этот один вертолет. Да, да, да. И, собственно, это
1: вот количество твоих вертолетов на бой. А у противника три взял...
0: по очереди будет после Но ты
1: их сам выбираешь. Ты выбираешь первый вертолет, тебя сбили, Ты выбираешь из оставшихся, и вот так вот. То есть, например, можешь взять один клевый вертолет очень и два таких совсем.
0: Но не больше трех. Да, да, да. И соответственно, у каждого. но
1: это сейчас не больше трех. Конечно, посмотрим, во что это вылится, но.
0: Ну понятно, да. да. Я просто пытаюсь понять mm -hmm. режим игры. И у каждого игрока на карте вот такая дека вертолета. Да. Есть. И сколько максимальное количество игроков? Это все
1: в зависимости от карты. То есть, у нас есть карты, сейчас вот они все идут по нарастающей, то есть по периодам историческим. <laughs> каждая из них больше по размеру потому что мы делали в начале ту, потом делали афганы, решили афган, ну, чтобы там что-то такое было, надо сделать чуть-то больше, а потом Балканы, и там уже вообще леса, поля, тайган.
0: Ну вот интересно вам будет и по статистике посмотреть, да, какая еще по размеру больше подходит. Хотя, мне кажется, одна наверное...
1: Ну, то есть на Вьетнаме там, условно говоря, это 6 на 6 человек, на Афгане
0: это уже 8 на 8, и на Балканах это примерно 10 на 10. Mm -hmm. И как бы... Каждый из этих 10 человек там от 1 до 3 вертолетов. Да. Они гибнут, заново появляются И, соответственно, игра идет до последнего
1: Ну, не то, что до последнего, там, проще, наверное Точки захватывать, чем Убить а, все ну вражеские да, да. вертолеты поэтому... Интересно Так вот, и точки как раз хорошо захватывать, потому что Некоторые из них там дают какое-то преимущество Тебе, mm. то есть сейчас все точки Вот в данный момент Не имеют зенитки, которые не захватывают И они стреляют по всем вражеским Прилетающим вертолетам И сейчас будут, которые активируют триггер Ивенты на карте, захватил точку при Ехала колонна бронетехники, условно говоря, на центр и сидит там стреляет. И она всем. за тебя как? Да, бы, да, 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 за команду. Ну как вот в моба играх сейчас такое очень много где и мы решили, что ну, это довольно интересно. Моба
0: вертолеты. Так, вы ну, получается, что помимо того, что точка приносит очки, пока ты ее контролируешь, она еще и тебе помогает себя оборонять. Как? Да. А вот тот режим игры, где одна команда обороняется, вторая нападает, там же, мне кажется, разное должно быть количество игроков. Или нет.
1: Ну, там просто сдвинуто, условно говоря. Линия фронта, и она плавно передвигается в зависимости от захвата вот этих вот точек и разрушения определенных строений. То есть там не только надо захватывать, там надо еще и разрушать. Это стандартный уже проверенный тысячу раз в Battlefield метод, когда есть определенное количество паунов у каждой стороны и они как бы расходуются. Захватил, то есть ну, в начале у нападающих определенное количество, они захватывают точку, у них этот пул увеличивается и вот так вот по времени.
0: Понятно. То есть у вас, в принципе, еще был опыт Баттлфилда, чтобы ну, опираться на него как-то... Ну, игры. мы
1: много всякого играли.
0: А какие еще игры пригодились вам, когда вы думали о том, как что делать?
1: Ну, вот как раз Inshurging 7. Она очень нравится. Это тоже а, платная онлайн-игра. Стрелялка там про Ближний Восток, условно говоря. Ну, и в Арму тоже очень много играли, там все помогает. То есть ты такой смотришь, о, клево, но если бы это было проще
0: раз в пять, то, может быть, кто-то еще бы захотел такое попробовать. Да изи родилась, да? Клево mm -hmm. про зомби. Вот я бы отдельно в это играл. Ну, вертолеты, почему не поиграть отдельно в вертолеты? Ну
1: да, потому что ты такой продумываешь пересмотрел там Black Hawk Down и такой «Окей, сейчас все садимся в мой вертолет, полечу высаживать вас». И в итоге все кончается тем, что ты цепляешь столб, умираешь, и все зафрустрированы, потому что это длилось же не 5 минут,
0: там, минут 20 надо лететь куда-нибудь. Знаешь много нового Да, и ты такой Понятно. Ну, про игру, что касается игрового процесса, я думаю, более-менее мы выяснить. Такой вопрос. На текущем этапе вы, получается, все таки ищите паблишер. Ну да. Инвестор – это не паблишер, он ну, да. его не отрицает, наоборот, он его предполагает. Зачем вам паблишер, получается, и какой именно он вам нужен, вы знаете?
1: Ну вот паблишер как раз хорош для того, чтобы не было той ситуации, о которой ты говорил, с тем, что очень маленький онлайн, ну, потому что иногда бывает такое, действительно, и когда паблишер обеспечивает там маркетинг, он там может со стороны продюсеров помочь каким-то советам, когда ты ему что-то рассказываешь, какие-то концепты, условно говоря, нововведения. Или, ну, в общем, много.
0: Smart money, да? Да, да да, 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 да. Не просто деньги, но и опыт, и э, наработки какие-то. Я не знаю, серверными технологиями наверняка может э, с этим помочь паблишер. Ну,
1: там, скорее оперирование, вот всякие такие вещи, которыми там надо заниматься. но ну, Не да. то, чтобы exciting ну, А супер ты эксайтинг.
0: не думаешь, что у вас команда в читателе человек она ну то есть вы вытяните именно таким составом полную игру или
1: но мы планируем после early access, если все нормально пойдет расширяться поэтому тут уже будет okay. проще я так. надеюсь
0: то есть вы немножко на на перепуте еще сейчас что вам надо это определяться ну дальше. да
1: у нас условно говоря есть mail stone вот мы его достигнем мы будем смотреть
0: ты был на геймскоме и мы ездили вместе у нас на, на одном стенде мы выставлялись расскажи немножко у нас будет прошлый подкаст, и гость немножко скептически относился к конференциям. Вот тебе Gamescom помог для вашего проекта чем-то?
1: Ну да, я до сих пор общаюсь с этими, с паблишерами. Там главное просто было назначить как можно больше <laughs> митингов, и был смысл. Да, там посмотрим во что это выльется, но в любом случае был фидбэк от этих паблишеров, и как бы всегда полезно прокачивать свои скиллы убеждения, условно говоря.
0: Много паблишеров спрашивали про то, почему у вас там не фри-то-плей игра.
1: Ну некоторые спрашивали, но мы им сразу говорим, окей, без проблем, можем делать
0: фри-то-плей. Могу фри плей
1: могу и не фри плей Да, да. Ну, потому что такой командой эффекту to плей точно не потянуть, особенно без опыта, там, монетизации, там, оперирования и всего этого прочего. Ну, это я вот про кошмар это поэтому... может вылиться, поэтому мы так смотрим на это весьма либерально.
0: Возможно, такой. Ну, то есть для вас сейчас вопрос открытый, поэтому uh -huh. если какие-то паблишеры, пожалуйста, welcome. Okay. Окей. Про предстоящий Девгам. Ты собираешься посетить? Да, да. Ну, прямо это у нас гастроли на выезде, да. Будешь показывать игру? Да, я буду показывать игру.
1: Нас номинировали там на лучшую Unity-игру и лучшую PC-игру,
0: так что... Нас тоже. То есть, в принципе, можно будет вертолеты поиграть на Девгаме? Да. Ну, и познакомиться с тобой у тех, кто слушает, и тех, кто будет. Кстати, если если вы... мне кажется, уже наверное, поздно, что подкаст выйдет в конце этой недели, до Девгама останется дня 3-4, поэтому если вы, наверное, уже не едете, то вы уже не едете, но если вы там будете, с удовольствием мы можем с вами встретиться, пообщаться, и вот можете подойти, посмотреть на игру Романа поиграть заодно, и как раз там альфа-доступ получить, или еще что-нибудь. Наклеечку. Наклеечку. Отлично. Ну, Трама, спасибо большое, что пришел, что рассказал про свой проект. Удачи тебе поискам издателя, запуском в ранний доступ и вообще с развитием проекта и номинациями на девгами. Спасибо,
1: спасибо. Тебе тоже было очень приятно. Можно в живую руку хоть пожать, наконец. -то. Да. Всем, так сказать, счастья, здоровья
0: удачи. Пока-пока.